0: We interrupt this program to bring you
1: a special news bulletin. One, One, seven, two. Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá, vizinhas.
0: Olá, vizinhas. Olá, e o vizinho queda para... Olha, o vizinho... olá,
2: vizinho. vizinho foi à <risos> olá, vizinhas. Olá,
3: vizinhas. Vou farregar a... a salsa. Ah, ah. As belas boiras. Olá, vizinhas. Estou até... Já...
1: Então,
3: agora já estamos todos,
1: até o Marco António.
3: Tudo inoculado, tudo com o 5G. Não, não!
1: Praticamente, praticamente. Vocês é. sei que é, são. Eu sou de tens...
3: mesmo Não! Mas já tens data?
1: Tenho! Mas ah, isso é não não que... equivale eu... a proteção! Não, é e não tens o 5G, não, <risos> não tens o 5G. <risos> eu, Não,
0: não, ainda não posso fazer o meu vestido de imãs de
1: frigorífico. Não. <risos> Olha, então, Ana, já que não podes fazer isso, diz-nos lá, fala-nos lá da vista da tua janela esta semana.
0: A minha janela tem vista para Nova Iorque. Muito fina. Tem vista para o segundo mandato de António Guterres, como secretário-geral das Nações Unidas. eleito por unanimidade e aclamação boa, também não havia outro candidato portanto não era muito difícil esta aclamação mas claro, obviamente que é um facto facto relevante e que que devemos salientar até porque eu acho que este este segundo mandato tem um contexto muito diferente do do primeiro E, e tem um contexto diferente desde logo por uma questão interna nas Nações Unidas que é a questão do financiamento Os Estados Unidos eram o maior financiador, houve um corte significativo por parte da administração Trump e com Biden já não é assim. Mas eu também gostaria de salientar que a China é o segundo maior financiador da Organização das Nações Unidas. António Guterres tem sido criticado pela ausência de censura à questão de Xinjiang e dos direitos humanos. Portanto, aguardamos com expectativa este, este segundo mandato marcado pela recuperação da pandemia e por constantes ataques aos direitos humanos.
1: Aguardemos. Susana, o que é que nos quis falar
3: hoje? Vejo a atleta da Nova Zelândia, Laurel Hubbard, não sei como é que se diz na verdade bem o o apelido dela, que é a primeira primeira, atleta transexual que vai ser admitida nos Jogos Olímpicos. E, enfim, há muita controvérsia, como não podia deixar de ser, à volta disto, porque ela, ela fez uma transição tardia, portanto, ela viveu como homem até aos 35 anos, até há até cerca de 10 anos atrás, e agora é que agora é, que é, é mulher. Mas as regras do Comitê Olímpico mudaram há uns anos, e, e agora as regras para deixar as pessoas trans uh, terem acesso aos Jogos Olímpicos é... Uh, tem a ver com a concentração de testosterona, enfim, é demasiado técnico para mim. Uh, seja como for, enfim, isto é obviamente um passo, um passo iniciático que vai, vai gerar debate, vai gerar controvérsia. Eu acho que o debate já em si é bom, porque se há comunidade que tem uh, muitos problemas de aceitação, muitos problemas de visibilidade e sempre uma grande dificuldade em é encontrar o seu lugar no mundo, são as pessoas trans. E por isso eu queria falar deste tema.
1: Muito bem. Rui, e tu? Qual é a tua vista? A minha vista uh,
2: dá para o lado dos pirineus dá para a França e para as eleições regionais de ontem, uh, para as quais se antevia um aumentar da, da, da polarização entre, por um lado, a extrema-direita, que uh, mais uma vez me tinha deixado a imprensa continental à espera que... Uh, que, que ganhasse até seis regiões francesas, não tanto o partido do presidente Macron, que tem tido resultados sempre fracos em eleições regionais, não tem essa implantação e não tem a vantagem de ter incumbentes que já governem regiões francesas, mas no entanto, enfim, quer dizer, na na antecipação das eleições de 2022, antecipava-se já um pouco do duelo Le Pen-Macron. Afinal, a Frente Nacional recuou, o partido do Presidente Macron teve maus resultados, a direita teve bons resultados e os verdes tiveram bons resultados, portanto o campo está mais aberto para as eleições desde daqui a um ano.
1: Muito bem, eu vou, da minha janela tenho vista para para ainda mais perto, para, para a Espanha, para Madrid, mas principalmente para Barcelona. O Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, confirmou no início desta semana que vai aprovar os indultos aos nove presos do processo independentista catalão, que continuam a cumprir pena, alguns ainda têm vários anos por cumprir. No fundo, é é um voltar à política, depois desta questão ter sido tratada como um caso de polícia e de justiça. Um, obviamente que a, a oposição de direita uh, discorda é, um, é uma, uma, uma medida com alguns riscos eleitorais mas as eleições ainda ainda vêm longe em Espanha não é uma medida popular em muitas regiões espanholas um, que não são a Catalunha obviamente Mas Sanchez insistiu que é preciso dar um um espaço ao diálogo, dar um espaço à à concórdia e e explicou que que estes indultos não visam perdoar aqueles crimes nem aquelas pessoas que não se arrependem do do que fizeram e que não consideram que seja crime, aliás, a realização do do referendo sobre o independentismo, mas sim... Enviar uma mensagem à Catalunha, dizer à Catalunha, uh, Catalunha também é a Espanha, uh, vamos vamos conversar, vamos tentar uh, resolver as coisas, vamos fazer um pequeno intervalo, parece que vamos aos Pirineus uh, e já voltamos para falar sobre o Dia Mundial do Refugiado. Até já. Desta vez, a música
4: que está a ouvir não é da nossa Rádio do Mundo. Já lá vamos, não é da nossa Rádio do Mundo, mas é de uma daquelas músicas que ouvimos com frequência nos vídeos promocionais de estâncias de inverno, com pessoas a praticar ski e a beber café e chocolate quente, muito encasacadas em varandas ao ar livre com paisagens de montanhas nevadas. Não sei se ainda se lá também é assim, mas é precisamente isso que me inspira o nome de Andorra. O um pequeno principal nos Pirineus, entre Espanha e França, com cerca de 80 mil habitantes, onde, pelos vistos, nem tudo é neve e música pacífica de vídeos turísticos. Ora, ouça um pedacinho desta rádio Andorra
1: A música
4: é surpreendente no mínimo e o nome da emissora também. Como toda a vida hora da morte da semana, aqui Metal Station. Estamos a ouvir a Paranoia Metal Station, falada em catalão, cantada em gritos culturais, seja em que língua for. A Paranoia Metal Station no mínimo mostra-nos um lado de andorra que provavelmente todos desconhecem. <risos>
1: Olá a todos, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Hoje estamos a gravar um dia depois do dia em que se assinala o Dia Mundial do Refugiado e e é disso que que vamos falar, é um tema que já fomos tocando a propósito de outros e aqui hoje vamos vamos dedicar o, o debate principal. Os números foram conhecidos por ocasião deste deste dia. Há mais de 82 milhões de pessoas em todo o mundo deslocadas ou refugiadas. Só em 2020, mais de 11 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas, a fugir dos sítios onde viviam mais do que no ano anterior e isto apesar de de termos tido um ano marcado pela pandemia pelo encerramento de de fronteiras é é a prova se se preciso fosse alguma de que quem quem precisa de fugir quem quem enfrenta perseguições guerra enfim quem quem tem de sair para para proteger a sua vida e a vida dos seus filhos arranja arranja sempre uma forma Continuamos uh, com a mesma situação que, que, que tínhamos nos últimos anos, apesar dos muitos debates uh, promovidos sobre o tema. A maioria destes refugiados encontra-se em países pobres, não em países em de desenvolvimento. Uh, e há renovadas crises uh, da América Latina, à África, o Médio Oriente. Um, Ana, queres uh, começar tu? Como é que. Um... O que é que 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 pode acontecer, ou o que é que teria de acontecer para haver uma uma mudança como aquela que pareceu estar a acontecer na Europa depois das grandes chegadas de 2015, em que houve uma pressão da opinião pública para que que os dirigentes reagissem e abrissem as fronteiras e tentassem receber pessoas que estavam estavam a chegar Na altura, a maioria fugia da guerra da Síria. Mas o que é que 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 teria de acontecer para os dirigentes dos países ricos e desenvolvidos começarem a olhar para esta situação de outra maneira e e perceberem que que só vai piorar, porque temos cada vez mais refugiados climáticos isso ainda ainda vai aumentar nos próximos próximos anos? É possível, de alguma forma, que, que muda a abordagem em relação a este flagelo? Muito honestamente
0: não, porque as pessoas precisam de sair da sua própria bolha para conseguir olhar para uma realidade que é uma realidade muito dura e que felizmente para nós que estamos aqui nesta pérola ao beira-mar plantada é, é alheia. E que hum, tu dizias há pouco uh, uh, aquilo que parecia acontecer em, em 2015. Pois é certo, mas nos anos anteriores, entre 2013 e 2014, uh, nós vimos um fluxo muito significativo uh, de pessoas a chegar às fronteiras da Europa e uma incapacidade por parte dos Estados Europeus em responder adequadamente uh, àqueles que, e não eram todos, aqueles que um, tinham direito a uma proteção internacional. E se me permitem fazer um bocadinho de pedagogia básica há que distinguir aquilo que são migrantes económicos daquilo que são requerentes de asilo e depois uh, refugiados. E estes requerentes de asilo e refugiados são as pessoas que são vítimas de perseguição que vêm de uma situação de conflito uh, que têm já uma carga independentemente disso de, de, de também acontecer com alguns migrantes económicos mas o nível de violência a que foram sujeitos uh, fazem com que essas pessoas estejam numa circunstância de particular vulnerabilidade. E os Estados, por razão da Convenção de Genebra, que resulta da Segunda Guerra Mundial, assumem essa responsabilidade de dar abrigo a essas pessoas e de cuidarem delas durante um período de transição, seja para regressarem ao seu país de origem, seja para serem integradas nas sociedades de acolhimento. E tudo isto é muito bonito até ao momento em que os números São números muito significativos. A a Sônia costuma usar os os gráficos do Financial Times. Eu vi um gráfico na Al Jazeera... Uh, que foi publicado precisamente a propósito do, do, do Dia uh, uh, Mundial do Refugiado, em que faz os 70 anos uh, do, da, da conflitualidade que marca uh, um, os maiores fluxos de, de, de refugiados. E eles são mais ou menos todos na mesma, uh, uh, na mesma área. Se olharmos para o continente africano, temos a questão uh, da Etiópia, tivemos a questão do Ruanda, temos a questão do Sudão, depois a questão do Sudão do Sul. Se olharmos para o Afeganistão, questão é praticamente um contínuo, tivemos a guerra da independência em Angola e, e, e depois a guerra civil em Moçambique, uh, tivemos, temos permanentemente a questão do conflito israelo-palestiniano, o conflito na Síria, a questão da Venezuela, o Burundi, o Congo, a Eritreia uh, e, e, e o Myanmar Mian, o uh, relativo ao, ao Bangladesh. Uh, e aquilo que nós podemos pensar que os Estados Unidos e os Estados Europeus são aqueles que mais acolhem... refugiados, não é verdade. O Paquistão foi, durante anos para não dizer mais do que duas décadas, o Estado que acolhia mais refugiados em razão do fluxo que vinha do Afeganistão e só foi destronado, se me permitem o o termo, pela Turquia pela razão do fluxo na na, na Síria. E eu gosto sempre de utilizar o exemplo da da Jordânia e e do Líbano. O Líbano tem 13% da população de refugiados e atenção que os refugiados são todos tratados pelas Nações Unidas portanto o estatuto de integração é é muito diferente do que acontece nos Estados Europeus, uh, a Jordânia tem cerca de 8% e portanto uh, estamos a falar de Estados que têm uma estrutura uh, já de si com algumas vulnerabilidades, uh, sociedades que não são exatamente as sociedades com melhores condições uh, socioeconómicas do ponto de vista geral. Um, e depois olhamos para economias desenvolvidas, para sociedades desenvolvidas, como são como é o caso das sociedades europeias, em que uh, esta onda de populismo, de nacionalismo baseado na narrativa migratória chega a colocar em causa aquilo que são os valores fundamentais. E os valores fundamentais é acolhermos aqueles que uh, resultam de uma conflitualidade muito intensa, uh, porque respeitamos o direito internacional, porque respeitamos os princípios uh, uh, humanistas. Uh, só que nós estamos a olhar para o nosso próprio umbigo e daqui não saímos. E, portanto, andamos a negociar acordos ou declarações ou cotas de recepção de requerentes de asilo e refugiados como se se tratassem de números de migrantes económicos para os quais temos que ter estruturas económicas e vistos para determinadas áreas profissionais. Não é a mesma coisa. Portanto, se a tua pergunta é o que é que é preciso mudar, para mim a primeira mudança é esta, é olharmos para a questão dos refugiados, dos requerentes de asilo um, e dos beneficiários de proteção internacional de uma forma substantivamente diferente, pragmaticamente diferente, daquela que é a forma como tratamos as migrações económicas. E a partir daí, sim, temos os valores no sítio e depois podemos começar a pensar noutros instrumentos. Eu acho que tudo isto está profundamente pervertido.
1: Era não termos um um, um pacto de asilo e imigrações e termos políticas diferentes na na União Europeia. Se nós já não conseguimos
0: aprovar um pacto global para coisas
1: tão pequenas...
0: Quanto mais, tu falavas há pouco dos refugiados ambientais, isso não existe, não há refugiados ambientais, não se aplica ao estatuto de refugiado, à questão ambiental. E não se pode mudar isso, porque se abre a caixa de Pandora uh, da questão Já dos vale refugiados... Já algumas decisões
1: judiciais, mas exatamente. Uh, ainda... Exatamente.
0: Portanto, uh, uh, primeiro vamos tratar estas coisas, designadamente a questão ambiental, uh, com os valores que eles devem ser tratados. E não confundir com a dimensão económica e com as migrações económicas que existem desde o início da humanidade. Proteção de direitos humanos, proteção de de valores fundamentais é aquilo que deve orientar esta mudança de de perspectiva e eu essa acho que nós a perdemos e isso para mim é muito grave.
2: Rui. Bem, eu acho que podemos começar por por recordar que em tempos nós soubemos como gerir fluxo de, de refugiados que com as convenções de Genebra e com a criação do Acnur no, no pós-Segunda Guerra Mundial, com crises de refugiados que foram uh, graves, uh, com amplitudes tão grandes como as que temos hoje em dia, uh, as coisas funcionavam porque os governos queriam que elas funcionassem. Uh, aqui há, há uns tempos, quando foi a comemoração uh, uma acumulação da Revolução de 56, da Revolução Húngara, que gerou em poucos meses, entre outubro e dezembro de 56, 200 mil refugiados vindos da Hungria e eu fui investigar como é que se tinha passado a reinstalação desses refugiados na altura passou-se através do Conselho da Europa ainda não havia exatamente comunidade económica europeia isto é um ano antes da criação do Tratado de Roma e no Conselho da Europa em Estrasburgo em poucos meses os países europeus, mais o Canadá e mais os Estados Unidos, disseram uh, que cotas de húngaros é que queriam receber. Em muito pouco tempo, 25 mil na. estou a dizer os números de cor, mas 25 mil na Suíça, uh, 100, uh, 50 mil não sei aonde e por aí afora, com exceção de quatro países, que se não me engano foram o Reino Unido, a França, o Canadá e mais outro de que não me recordo agora, que não aceitaram cotas de refugiados húngaros, porque e esta é a parte surpreendente e ao contrário daquilo que se passa hoje em dia, porque aceitavam qualquer limite. Ou seja, os países que aceitavam cotas diziam que até onde é que estavam dispostos a ir e Reino Unido, França, Canadá e um quarto país que não me lembro agora aceitavam reinstalar todos os restantes dos 200 mil que até ao final de 1956 existiam, e mais ainda. A Hungria, que hoje, ironicamente, é um dos países que bloqueia a existência de um programa semelhante de reinstalação de refugiados ao nível da União Europeia, ao faz o máximo por tentar bloqueá-lo, foi o segundo país a beneficiar da existência do Acnur e da existência de um consenso pós-Segunda Guerra Mundial que conseguia resolver o problema dos refugiados, na medida em que estamos a falar de um problema subsidiário. Resolver o problema dos dos refugiados não é a mesma coisa que resolver a guerra. Há muita gente que acha que, então, primeiro precisamos de resolver as causas dos refugiados. Bem, claro, será muito bom acabarmos com a guerra, será muito bom acabarmos com as causas que levam as pessoas a sair das suas casas, mas aqui estamos a falar de agir na urgência para salvar vidas e para dar novas casas, novas terras a pessoas que, num determinado momento, involuntariamente, porque são pessoas que que numa enorme proporção não queriam sair da sua casa, e essa a distinção em relação a imigrantes económicos, como, como há bocadinho a Ana referia, é preciso resolver aquela situação. E, portanto, durante décadas nós soubemos resolver. Aliás, devo dizer que até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial também houve outra maneira de fazer a reinstalação de refugiados, através de uma coisa chamada os passaportes Nansen, que no fundo, resumindo, eram passaportes humanitários internacionais e a eh, diferença do esquema de, de cotas de reinstalação, funcionava assim, uma pessoa que eh, adquiria um estatuto refugiado dado pela Sociedade das Nações recebia um passaporte que lhe permitia atravessar fronteiras em segurança, eh, se não me engano, eh, quando o Carlos Kulbenkian chegou a Portugal tinha um passaporte Nansen e, e nós não nos queixámos disso. portanto há maneiras de resolver o problema e é importante dizê-lo porque uma das coisas que impede as opiniões públicas de forçarem os seus governos a, a, a serem mais consequentes e mais humanitários é esta ideia de é um problema muito complicado é um problema irresolúvel é no sentido em que a vontade política não está lá no sentido em que os governos desaprenderam aquilo que já souberam fazer no sentido em que até aquela que era a forma preferida dos governos de resolver a situação, que era com cotas, hoje em dia eles recusam. Não por aceitarem números ilimitados, como foi no caso de 56, mas porque querem não aceitar nenhum números Mas o problema não é irresolível. Em situação normal, quando não há nenhum pico de conflito, E com este termino, o ACNUR costuma, digamos como regra geral, quer dizer que seja todos os anos assim, mas imaginemos que existem, por exemplo, 200 mil refugiados que são os mais vulneráveis dos vulneráveis a precisar de reinstalação agora. Isto significa uma percentagem muito pequena do total de alguns milhões de refugiados em todo o mundo, mas é preciso não esquecer que os refugiados, em primeiro lugar, não quiseram sair suas casas, muitos estão em países fronteiriços, à espera de poder voltar mal a situação a calma, e depois há pessoas em categorias mais vulneráveis, pessoas que foram torturadas, pessoas que estão a ser perseguidas, por exemplo, pessoas de religiões minoritárias ou LGBT em campos de refugiados em que podem estar em risco de vida, e essas, o Acnur diz que são cerca de 200 mil por ano, exceto crises como a guerra na Síria. Dessas 200 mil, ainda há pouco tempo, os Estados Unidos reinstalavam 80 mil. Outros países do mundo, como a Austrália, o Chile, até o Brasil, o Japão, reinstalavam mais uns 20, 30 mil. Bastava a Europa fazer o mesmo que os Estados Unidos faziam para estes 200 mil, os mais vulneráveis, entre os os vulneráveis, serem reinstalados. É preciso dizer que há base legal para isto, ao nível da União Europeia, há dinheiro, e bastante dinheiro para ajudar os Estados-membros a fazê-lo, por razões de política interna, os Estados-membros... Quiseram manter isto num regime de estrito voluntariado. Portanto, não é vinculativo. Reinstala quem quer. É preciso convencer país a país. E, evidentemente, também por razões de política interna, muitos, inclusive alguns que bem beneficiaram com reinstalações de refugiados no passado, não querem fazer hoje em dia. É um problema essencialmente político e de política interna de cada um dos nossos estados. Não é um problema logístico, não é um problema sequer financeiro. Não é um problema de base legal, é um problema de vontade política e, portanto, de pressão política que nós conseguimos pôr sobre os nossos governos.
1: Um problema de de vontade política disfarçado com as imagens que todos conhecemos dos campos, nas Ilhas Gregas, na Itália, porque, enfim, com a manutenção dessas situações, de facto, ajuda-se a convencer a a população de que que o problema é muito complicado. E aí estão pessoas que cabem em todas estas categorias de de que vocês já falaram. Susana, hum, separação refugiados-migrantes económicos, achas que passaria por aí, como como diz a Ana, hum, passaria por aí o início de uma nova abordagem e de uma capacidade de de dar a resposta humanitária à questão humanitária, quando ela ela é isso mesmo? Hum, como Como é que olhas para... Bom, para esta questão. essa pergunta é bastante difícil. É assim,
3: eu acho que a separação uh, é sempre muito. tem sempre zonas cinzentas muito grandes, não é? Até porque, à partida, uma pessoa que é genuinamente um refugiado, no sentido em que foge de uma situação de conflito na qual arrisca a própria vida, também é um imigrante económico, muitas vezes. Não quero dizer que não haja pessoas que fujam de situações, enfim, previamente bastante confortáveis do ponto de vista económico, mas os países em guerra normalmente têm as economias completamente escangalhadas e, e se houver minorias perseguidas, essas minorias perseguidas não têm acesso ao mercado de trabalho, não têm acesso ao mercado de crédito não conseguem fazer a sua vida económica também, portanto eles são também de uma certa maneira migrantes económicos
1: e em é uh... paralelo também há organizações que defendem que os migrantes económicos muitas vezes quando chegam já são refugiados porque a vo- o grau de vulnerabilidade que atingem pelo caminho
3: é, Exatamente, até... exatamente é, é, exato. ou seja, eles, tu quando foges de situações de fome extrema de completa falta de acesso, mesmo num país que potencialmente não esteja em conflito, não é? quando tu és um migrante económico vamos chamar-lhe puro, uh, tu, é, tu foges de países que, que são muito enfim, onde têm algumas dimensões de Estado falhado, não é? Que já não estão a conseguir providenciar o básico às populações, as pessoas não têm acesso, lá está ao mercado de trabalho, não têm acesso ao mercado de crédito, não têm acesso a recursos, muitas vezes não têm terra, enfim. E, portanto, também estão numa situação de grande vulnerabilidade ao ponto de arriscarem a própria vida. Uh, e, portanto, não, é, é um bocadinho difícil estabelecer uh, as diferenças, mas o que eu acho é que, apesar de tudo, as respostas políticas ao nível internacional... Mesmo sendo difícil, é um caminho que vale a pena percorrer porque as respostas são muito diferentes. Tu consegues resolver, entre aspas, enfim, consegues consegues ter políticas que vão ao encontro dos migrantes económicos de maneira mais fácil, ou seria mais fácil colocá-las em prática, do que as políticas que vão ao encontro dos refugiados. Não estou a falar dos acolher, acolhê-los, enfim, vamos tomar por garantido que isso isso faz parte do básico, que infelizmente não está a ser cumprido. Mas os migrantes económicos, tu consegues ajudando os países onde eles estão, a partir do princípio que não são. Que não, há, enfim, que não há situações de conflito e, portanto, que há alguma espécie de representação política que funcione, nem que seja ao nível local e nem que seja um bocadinho incipiente. Tu consegues ajudando esses países a desenvolverem-se, providenciando muitas vezes até informação às pessoas, porque as pessoas, os migrantes económicos, quando migram, têm. têm pouco, muitas vezes não têm uma. Não têm uma percepção muito, muito certa do que são os benefícios, em primeiro lugar, potenciais, portanto, eles subestimam os benefícios de migrarem, por exemplo, para a Europa, porque acham que vêm à procura de uma terra prometida e depois o que lhes calha é um, é um campo de refugiados ou um campo de migrantes, e, e subestimam muito os custos, portanto, as pessoas têm. Há trabalho feito sobre isso, não é? as pessoas não conseguem muito bem calcular ou não têm muita percepção da probabilidade, por exemplo, de se afundarem no Mediterrâneo ou até no Atlântico, aqueles que eles vão para as Canárias e, e morrerem. E, portanto, não, não, têm, não têm muito essa, essa percepção. E, portanto, também com campanhas de informação, ajudando as pessoas a perceber exatamente ao que vão, hum, consegues, enfim, de alguma forma também ajudá-las e depois, obviamente, com um programa de, 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 de imigração, organizado, com com vistos e com, enfim, haver uma política verdadeira de imigração que neste momento a União Europeia não tem ou a maior parte dos países da União Europeia não tem isso é catastrófico. Quando os refugiados é obviamente, quando as pessoas realmente fogem como na Síria ou como agora em Mianmar, para sair um bocadinho aqui do nosso âmbito da bacia do Mediterrâneo, as pessoas estão a fugir, quer dizer, estão a fugir de situações de de conflito e portanto podes lá e com toda a informação que quiseres podes tentar ajudá-los no país onde estão mas se, se eles têm governos que deixaram de responder perante aquele povo, não é que estão a fazer outra coisa, já não, não é assim muito possível. E portanto, eu continuo a achar que a distinção é útil e atenção, é que nós devemos sempre ir nesse sentido, embora ela muitas vezes é difícil de estabelecer. Um, eu, eu acho, se calhar, que também queria pegar um bocadinho aqui, porque é que os, porque é que os eleitorados do lado de cá do mundo, não é? Do lado confortável do mundo, não se preocupam com os refugiados porque ó preocupam-se tão pouco ou quando se preocupam é ao contrário não é porque enfim há, têm atitudes de, 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 de recusa e não sei o quê eu acho boas atitudes de recusa enfim, isso é o medo do outro e isso, não vale a pena estarmos agora aqui a entrar para esse tipo de atitudes eu acho que mesmo as pessoas bem intencionadas que não são uh, que enfim, não são racistas e ou seja que são vamos dizer de um espectro político mais ou menos normal e que ainda assim não há grande luta, a verdade é essa, pelos direitos dos refugiados e dos migrantes, eu acho que tem muito a ver aquilo, com aquilo que a Ana disse no início, que é que está concentrada em determinadas partes do mundo, e portanto, nenhum de nós consegue projetar-se nessa situação, ou seja, é uma coisa que nunca, estatisticamente, nunca vai acontecer nem em mim e aos meus filhos, não quer dizer que não venha a acontecer, mas nenhum de nós consegue projetar, isso para nós está completamente fora do nosso... Do nosso raio de possibilidades e, portanto, a empatia falha completamente, um, e isso, é, 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 isso eu acho que, é, que, é, que faz muito parte do problema, não é? E, e de uma certa maneira, não sempre bem resolveu, porque depois é auto-alimentado, é auto porque isso faz com que de facto os problemas fiquem sempre concentrados em algumas regiões do mundo que são mais problemáticas, como nós nos ajudamos, uh, nós vamos nos mantendo aqui neste nosso conforto. Uh, se calhar até, enfim, um bocado t- t- Talvez, talvez não, não muito realista mas, uh, mas a verdade é que nunca enfrentamos verdadeiramente Essa possibilidade de se vir nos bater à porta Embora eu acho que, enfim, a prazo Os países mais ricos são países que estão muito envelhecidos não é? E, portanto, uh, nós vamos precisar dessas pessoas E aqui estou a misturar refugiados com, com migrantes uh, E económicos E, portanto, e, portanto quer dizer... É, 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 tem que haver aqui qualquer coisa, que eu não sei o que é que vai ser, que nos vai despertar para a necessidade de, de, podermos, um, de podermos ter um programa, ter, ter políticas verdadeiras de acolhimento dessas pessoas, mas enfim, por uma razão se calhar que vai ser um bocado egoísta, que é uma pena, porque nós devíamos conseguir, um, quer dizer, tínhamos de conseguir, não é? enquanto seres humanos, resolver esta, esta questão a ter políticas de acolhimento independentemente de precisarmos ou não ou seja, eu acho que nós não devíamos ter uma visão instrumental disso, mas mas temo que no dia em que isso acontecer que eu não sei daqui a quantos anos é que vai ser vai ser por por algumas motivações que sejam instrumentais, sejam precisamos desta gente, vamos lá ver como é que vamos fazer para as acolher
1: e é uma pena sim Já não era mau, eu eu, eu falava no início de de, 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 o que é que poderia acontecer para haver esta pressão pública, lembrando-me de 2015 precisamente, daquele momento único em que a fotografia do Alan Kurdi pôs pessoas na rua, criaram-se organizações, pessoas que foram de Portugal buscar refugiados a Viena, enfim, e por por umas semanas, uns meses, parecia que, que de facto as pessoas poderiam exigir aos seus líderes uma uma atitude diferente. Vamos fazer uma ronda final? Não sei se gostam da ideia. Um um minuto, alegações finais, são capazes? Vamos ver. Ana.
0: Bom, eu eu no minuto, aquilo que acho importante salientar é que... Eu não gosto de olhar para esta questão como a viabilidade das nossas sociedades, a questão de precisarmos das pessoas para trabalhar, das contribuições para a segurança social. Eu recuso-me a ver a dimensão de refugiados e requerentes de asilo com essa dimensão, porque é preciso perceber a circunstância em que se está num campo de refugiados ou o caminho que se faz até lá chegar para perceber as marcas que ficam ficam numa pessoa e e a minha incapacidade de ver a coisa mudar é essencialmente porque eu acho que as nossas sociedades e as novas gerações estão demasiado focadas no imediato do seu umbigo, em que há uma imagem que bate e que se senhora vamos à luta durante umas semanas e a seguir mudamos de tópico. eu acho que isto é uma questão de responsabilidade perante os direitos dos outros. E isso para mim é, é, é fundamental e é por isso que eu acho que se deve separar aquilo que são refugiados e requerentes de asilo que temos a obrigação de proteger do ponto de vista internacional daquilo que são migrantes económicos. Rui?
2: Bem, eu acho que aqui a culpa, na verdade, não é tanto do povo, mas das elites, não é tanto das massas, mas dos governantes. É possível explicar às pessoas o que é que devemos receber refugiados por razões humanitárias? Não. Essa é uma linguagem humana partilhada. Quer dizer, o, o, o meu filho mais velho, o Elias, há pouco tempo, tinha a idade do Alan Kurdi. E às vezes de manhã, quando eu ia buscar à cama, estava na posição da famosa fotografia do Alan Kurdi. É impossível não dar um aperto no coração a qualquer pai ou mãe, todos nós, muitos de nós, o fomos ou somos. Portanto, é possível explicar às pessoas... Porque é que é preciso ajudar gente naquela situação? Agora, não existem elites políticas que o façam. E, portanto, sem essa pedagogia, não há lá ninguém a fazer discurso público para mobilizar eleitorados. E depois voltam as suas culpas aos eleitorados. Acho que num espaço intermédio, ou seja, naqueles que defendem os direitos dos refugiados, também faz falta haver uma alternativa. E se os governos não querem fazer a reinstalação por cotas, então se calhar haver um movimento a favor de um passaporte internacional humanitário que também resolveria o problema e que ao menos põe a bola a rodar do ponto de vista do debate público.
1: Susana?
3: Um minuto. Não, eu estou completamente de acordo com a Ana. Eu eu não quero nada que isto seja por razões calculistas. O que eu temo é que temo que se se alguma vez se mexer alguma coisa vai ser por aí. Mas eu não gostava. Gostava mais que as pessoas percebessem que isto é uma necessidade humanitária. E enfim, ou então talvez por esta visão mais uh, otimista do Rui, que é ver líderes políticos que convençam as pessoas do bem fundado da ideia de, 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 de ajudar os refugiados. Não, não, não estou a vê-los a aparecer no horizonte, mas nunca se sabe, pode ser que sim. Mas já, às vezes há algumas já exceções. Ouve, tem... Já houve, sim, sim, há há exceções. Não, isso é verdade, está bem, mas será que o, que o momento é esse? Não tenho a certeza. Mas, uh, não, o que eu também queria dizer é que é que... Não, Quer dizer, isto já nem é, nem é, não é nada, não é, uma, é uma nota final. E a minha nota final é para dizer que a Grécia condenou um, quatro refugiados, por isso que, pelo, pelo incêndio de Moria, foram recentemente um, condenados quatro refugiados do Afeganistão, que estavam, no que eram, enfim, residentes, assim podemos chamar, do campo de Moria, no momento do incêndio, uh, e que, na altura, uma parte deles, não sei se todos, eram inclusivamente menores de idade.
1: 17, até pode 3, ser que essas 4. pessoas
3: tenham culpas na, na atenção mas quer dizer qual é que foi acesso é, é que essas pessoas têm à justiça tiveram ou não tiveram direito a uma defesa justa como é que se condena pessoas uh, que viviam enquanto menores em umas condições daquelas num campo sem condições nenhumas um, e que na altura era sobre-lutar. uma prisão
1: na altura era uma prisão autêntica por causa das regras da, da, da exatamente. pandemia
3: como é que nós em vez de irmos ajudar essas pessoas agora as pomos na cadeia um, e, e então, enfim a pessoa fica realmente bastante pessimista relativamente à nossa capacidade enquanto União Europeia, enquanto espaço desenvolvido e de direitos humanos de, de ter um enquadramento para estas pessoas que seja um enquadramento de nos ajudarmos a ultrapassar as suas dificuldades e de verdadeiramente os recebermos e isto dos votos expiatórios do incendial que, que me deixa perplexa mesmo que eles tenham sido culpados atenção, mas, mas o que tem que haver um debate para além disso, não é o que O que é que aconteceu naquela noite? Que condições é que havia para o incêndio? E, enfim, há há muitos grupos de ativistas que estão indignados e isso é uma coisa que me preocupa muito.
1: Eu gostava de tentássemos acabar, não estou mais mais, mais otimista, mas não sei se será possível a propósito disso, queria só lembrar que a Grécia também, a justiça grega, acusou recentemente um pai sírio, se não me engano, por complicidade na morte do seu filho, que morreu afogado na, na, na viagem. Um, enfim, acho que são dois casos que uh, ilustram bem até que ponto estas questões podem ser deturpadas e, e tratadas de uma forma assustadora. Tentando acabar noutra tónica, uh, e lembrando o que, que a Ana estava a dizer, um, uma das coisas que aconteceu nesses, nesses meses, nessas semanas de 2015, foi de facto muitos professores, na altura... Uh, trabalhava mais mais perto estas questões, tinha estado na Síria recentemente, e muitos professores, associações de, de, de professores de, de região moral começaram a organizar uh, atividades. Uh, é, é muito normal haver coisas nas universidades, não é? Mas o que eu não na altura cá Uh, foi 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 iniciativas pessoas a serem convidadas iniciativas a serem eu fui várias
0: vezes a escolas secundárias exatamente, exatamente por isso
1: exatamente sim. escolas secundárias ciclo eu também e fui várias de vezes deixou de acontecer é verdade isso deixou de acontecer é e pode ser uma ideia uh, uh, para começar a, a discutir estas questões de uma forma um, enfim provocar essa empatia que não é assim tão difícil basta de facto falar nas coisas e contar histórias a minha experiência é essa os miúdos uh, uh, percebem bem do que é que do que é que estamos a falar vamos acabar voltamos para a semana Rua do Mundo é o o antigo nome de uma rua do centro de Lisboa da Rua da Misericórdia por onde todos os dias passam muitas pessoas todos os lugares nós estamos cá para a semana com outro tema até lá
4: Rua do Mundo é um programa de Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Susana Peralta e Rui Tavares. Como sempre, esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. Eu faço a produção e a edição, o meu nome é Marco António, o apoio técnico é da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do programa é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Voltes, é do Somersault. Pode contactar a nossa equipa pelo e-mail podcastrodomundo.com nas notas que acompanham este episódio. Está um link para o site de um dos programas da Paranoia Metal Station, a surpreendente rádio de Andorra que esteve nas nossas rádios do mundo e que pode ouvir através dessa página. Já sabe, o link fica nas notas deste episódio que agora está a acabar. Não me vou embora sem lhe pedir a ajuda de sempre para passar a palavra e recomendar o programa a quem ainda não conhece a Rua do Mundo e até gosta dos temas que aqui abordamos. Toda a gente é bem-vinda aqui pela nossa vizinhança. Até para a semana.